0: Herr Professor Gnant, vielen Dank, dass Sie sich für unser heutiges Interview Zeit genommen haben. Herr Professor Gnant, Sie sind seit vielen Jahren der Präsident der ABCSG, der österreichischen Brust- und Darmkrebsstudiengruppe. Sie wurden 2021 als ein unter den weltweit meist zitierten Forschern geehrt. Ich möchte Ihnen zu dieser Ehrung wirklich ganz von Herzen gratulieren. Wir können stolz sein, in Österreich Forscher wie Sie zu haben. Vielen Dank. Herr Herzlichen Dank. Ja, gerne. Herr Professor knant Sie sind bei sämtlichen großen Kongressen, bei denen neben vielen anderen Studienergebnissen auch die neuesten Studien zum Thema Brustkrebs vorgestellt werden vertreten. Was sind die letzten Erkenntnisse bei Brustkrebs? Sind neue Therapien in Aussicht?
1: Zunächst einmal danke, dass ich da dabei sein darf. Ich danke für die Gratulation. Mir ist auch wichtig zu sagen, diese Erfolge Österreichs in der klinischen Brustkrebsforschung sind zwar sowas wie mein Lebenswerk, aber nicht nur meins, bei weitem nichts, sondern viele hunderte äh, ÄrztInnen und äh, auch äh, andere äh, Gesundheitsberufe aus der Pflege, äh, Studienkoordinatoren und KoordinatorInnen, äh, DokumentationsassistentInnen. Äh, ich bin das Gesicht dieser Organisation, daher werde ich dann geehrt, aber in Wahrheit gebührt das einem, einer großen nationalen Anstrengung und insbesondere fast 29.000 Patientinnen, die in den letzten 30 Jahren an Studien aus unserem kleinen Land teilgenommen haben. Und daher ist es an mir Danke zu sagen. Ähm, zur Frage, ja, äh, es gibt zahlreiche neue Erkenntnisse. Brustkrebs ist äh, wiederum eines der dynamischsten Innovationsgebiete in der Onkologie. Und das ist natürlich großartig, weil wir hier für viele Patientinnengruppen und äh, Behandlungssituationen immer wieder neue, äh, tolle, therapeutische, aber auch diagnostische Methoden zur Verfügung haben, die insgesamt dazu geführt haben, dass diese Erkrankung doch viel von ihrem Schrecken verloren hat. Und es ist mir auch ganz wichtig, an Betroffene die Botschaft zu geben. Ähm, es ist ganz anders als früher. Für die allermeisten steht... Äh, langfristiges Gesund bleiben, weil wir das Wort Heilung nur mit großer Demut verwenden, tatsächlich auf dem Programm. Und vieles von dem, was man sich im ersten Moment auch alles ausdenkt, auf Basis der Prägungen, die wir von früher alle mit uns tragen, ist einfach nicht mehr wahr, glücklicherweise. Was sind tatsächlich die modernsten Erkenntnisse, die gehen eigentlich in die Richtung, dass wir, und da sieht man schon auch, wie wichtig naturwissenschaftliche Forschung ist, auf Basis neuester Forschungsergebnisse immer besser in der Lage sind, ich sage es jetzt mal martialisch, den Feind zu erkennen und auch auf Basis von biologischen Eigenschaften, von molekularen Eigenschaften, weitere Subtypen der Erkrankung zu identifizieren. Und je besser wir das maßschneiden können, umso individualisierter können natürlich auch die therapeutischen Ansätze sein. Und das trifft genauso für Patientinnen in einem fortgeschrittenen Erkrankungsstadium zu, wie auch für die ja, erfreulicherweise überwiegende Mehrheit der Patientinnen mit frühem oder, wie wir sagen, auch heilbarem Brustkrebs. Mhm.
0: Mhm. Vielen Dank. Wie ist der aktuelle Status bei der brusterhaltenden Therapie?
1: Ja, was die Brustchirurgie betrifft, ist eigentlich ganz einfach gesagt, die brusterhaltende Therapie ist der Standard und soll in jeder einzelnen Behandlungssituation angestrebt werden. Es gibt einige wenige Situationen, wo das nicht geht, aber wir haben insbesondere auch durch die interdisziplinäre... Gemeinsame Behandlung, zum Beispiel eben medikamentöse Therapie vor einer Operation, mhm. heute auch die Möglichkeit, ja. in Behandlungssituationen, wo das vom Ausgangsbefund her vielleicht nicht oder nicht leicht möglich ist oder nicht mit einem guten auch ästhetischen Ergebnis, das natürlich auch wichtig ist, den Tumor zu verkleinern und dann eine elegantere und auch schonende mhm. Operation durchzuführen. Das ist der Standard. Mhm. Wir kämpfen eher ein bisschen damit in letzter Zeit und das ist für jemanden wie mich, der eigentlich sein Leben lang für Brusterhaltung gekämpft hat. Ich bin alt genug, dass ich noch Zeiten erlebt habe, wo das gar nicht der Standard war. Wir kämpfen eher damit, dass wir zu viele
0: unnötige
1: Mastektomien beobachten mhm. aus verschiedenen Gründen. Einer der Gründe ist nach wie vor der, dass manche Betroffene nicht die richtigen Informationen bekommen, dass sie verstehbarerweise glauben, ich bringe ein größeres Opfer, dann wird meine Chance, gesund zu bleiben, größer. Das würde ich verstehen. Diesen Deal würden wohl viele machen. Es ist aber nicht der Fall. Mhm. Wir wissen seit vielen Jahren, dass das ein sinnloses Opfer ist. Und oftmals stehen Angst und, ich sag mal, unvollständige Information ähm, hier auch im Weg einer richtigen Entscheidung. Aus diesem Grund ist es gerade in der Situation besonders wichtig, Ruhe zu bewahren, nichts zu übereilen. Da kommt es nie auf ein, zwei Tage an, allenfalls eine zweite mhm. Meinung einzuholen. Und, und, und sich nicht dem Reflex hinzugeben, geschwind, geschwind alles weg, dann, dann werde ich gesund. Es funktioniert leider nicht und es führt zu vermeidbaren, äh, vermeidbaren Verstümmelungen, die wir halt eigentlich mhm. nach Möglichkeit nicht mehr machen wollen.
0: Mhm. Vielen Dank. Sie haben damit eigentlich meine nächste Frage schon beantwortet, aber mir ist äh, bei Ihren Worten etwas eingefallen. Ich möchte gerne auch hier in dieser in dieser Session darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, in zertifizierte Brustgesundheitszentren zu gehen. Also wirklich dorthin. Und ich denke mir, gerade bei einer brusterhaltenden Therapie ist es besonders wichtig, zu den Spezialisten zu gehen, damit nicht äh, vielleicht ein Teil übersehen wird oder nicht weit genug äh, der Tumor entfernt wurde. Und aus vielen anderen Gründen, also bitte in ein zertifiziertes Brustgesundheitszentrum gehen. Das ist mir ein persönliches Anliegen. Das kann ich nur
1: unterstreichen. Wir sind ja in Österreich sehr weit. Mittlerweile über 80 Prozent aller Betroffenen werden in solchen Zentren behandelt. Die gibt es auch wirklich landesweit. Und ich denke, dass das eine ganz wichtige Botschaft mhm. ist. Zum Beispiel, wenn wir über die Nährdivante Therapie sprechen, machen wir das heute nicht mehr nur deshalb, um einen Tumor zu verkleinern und die Operation mhm. einfacher zu gestalten, sondern bei bestimmten molekularen Subtypen der Erkrankung ab einer Größe von, sag ich mal, schon ein Zentimeter fast automatisch. Und zwar, da könnte man sowieso von vornherein bruchstehaltend operieren. Aber die klinische Forschung hat gezeigt, dass wenn man dann die, für diese Subtypen notwendige medikamentöse Therapie vor der Operation macht. Und da besteht oft eine gute Chance, dass der Tumor vollständig verschwindet oder die Zellen abgetötet werden. Dass Wenn man das erreicht, dass das auch für das langfristige Ergebnis, also für das Gesundbleiben, ein wesentlicher Faktor ist. Also da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Und deswegen ist es wichtig, interdisziplinäre, erfahrene ExpertInnen aus, aus allen Fachgruppen hier äh, in der Behandlung verfügbar zu haben und das ist eben in solchen Zentren der Fall.
0: Mhm. Mhm. Herr Professor, wann ist eine brusterhaltende Operation nicht möglich, beziehungsweise in welchen Fällen wird dann doch zu einer Brustamputation geraten?
1: Also wie gesagt, das ist selten geworden. Ich glaube, ich habe das im heurigen Jahr genau einmal gemacht bisher, mhm. und das ist immerhin schon November äh, bei vielen Operationen. Es gibt bestimmte Situationen, äh, wo insbesondere Krebsvorstufen, die schlecht auf medikamentöse Therapie ansprechen, weil sie sozusagen noch zu harmlos sind, und das mhm. sozusagen, wenn die sehr ausgedehnt sind äh, in einer Brust, dann kommen wir gelegentlich an die Grenzen dessen, was selbst mit ausgefeilten modernen mhm. brustchirurgischen Techniken, sogenannten onkoplastischen Techniken möglich ist. Mhm. Die zweite Situation, wo man natürlich darüber nachdenken muss, ist die nicht sehr häufige. Das sind etwa 5% der Betroffenen, die von einer vererbbaren äh, Risikoerhöhung betroffen sind, also erblicher Brust- und Eierstockkrebs. Ähm, in diesen Situationen ist eine der Möglichkeiten, auf dieses erhöhte, lebenslang erhöhte Risiko zu reagieren, natürlich die vorbeugende Entfernung des Brustgewebes <lacht> und auch der R-Stücke. Das muss sehr gut überlegt werden. Dafür gibt es dafür entsprechende ausführliche, auch psychologische Beratung, weil so ein Schritt soll nicht leichtfertig gemacht werden und jedenfalls nicht aus übertriebener Angst oder Sorge. Aber das ist auch eine Situation, wo wir dann immer wieder nach einem langen Gesprächs- und Abklärungsprozess dann gemeinsam beschließen, dass wir sozusagen die Erkrankung gemeinsam mit dem zukünftigen Risiko ähm, behandeln. Das sind aber viel weniger Frauen davon betroffen, als allgemein vermutet wird. Es ist eben etwa eine von 20, wo wir diese definierbare genetische Veränderung haben.
0: Mhm. Herr Professor, aufgrund der verstärkt möglichen personalisierten Therapien kann in manchen Fällen bzw. vielleicht auch sogar in vielen Fällen auf die Chemotherapie verzichtet werden. Wann äh, ist das der Fall?
1: Also wir können in Wahrheit in der Mehrheit äh, aller Betroffenen auf die Chemotherapie verzichten, denn die häufigste Form der Brustkrebserkrankung ist die sogenannte Hormonrezeptor-Positive-Erkrankung. Mhm. Und wenn diese rechtzeitig entdeckt wird und keine besonderen Risikofaktoren vorhanden sind, dann können wir eigentlich regelhaft auf die Chemotherapie verzichten. Aktuelle Forschungsprojekte durchaus auch aus Österreich zielen auch darauf ab, den Kreis jener Betroffenen, für die das gilt, schrittweise zu erweitern. Wir geben traditionell in manchen Situationen immer noch wahrscheinlich ein bisschen zu viel Chemotherapie, weil wir zum Beispiel bei vermehrtem Lymphknotenbefall aus der Sorge über das erhöhte Risiko das tun. Es gibt auch neue Medikamente, die das vielleicht anders behandeln können. Also die Chemotherapie ist insgesamt auf dem Rückzug. Wichtig ist, dass man das eben sehr genau maßschneidert, je nach dem individuell festgestellten Tumortyp, dass man es diskutiert in einem Tumorport, wie das heute routinemäßig in den Brustzentren geschieht. Und dann kann man auch sicher sein, dass man die Chemotherapie nur dann vorgeschlagen bekommt, wenn tatsächlich ein deutlicher Nutzen vorhanden ist. Und da gibt es Situationen, da ist es unvermeidlich. Im Übrigen muss man sagen, ich bin durchaus ein chemokritischer Behandler sozusagen, aber man muss natürlich sagen, die Chemotherapie ist heutzutage auch viel besser als ihr Ruf, und die Nebenwirkungen, die es vor 20, 30 Jahren äh, gegeben hat, die hat, sind heute eigentlich perfekt im Griff in den allermeisten Situationen. Also auch hier ist wichtig, dass man sich nicht aufs Hörensagen von alten Geschichten verlässt, sondern auch wirklich über die konkreten modernen Möglichkeiten vollständig informiert.
0: Vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen, Herr Professor. Gibt es etwas, das Sie uns noch gerne mitteilen möchten?
1: vielleicht zwei Dinge, wenn ich darf. Das, das, das eine ist, äh, naturgemäß möchte ich gerne Werbung machen, auch sich an der klinischen Forschung zu beteiligen. Äh, einer der Gründe, warum wir so toll geworden sind in der Behandlung von Brustkrebs und gerade in Österreich, ist, dass so viele Menschen bereit waren, bei wissenschaftlichen Projekten mitzumachen. Und wir sind in der Einmaligen Lage in unserem Land, dass die Menschen eigentlich sich nicht da als Versuchskaninchen fühlen, was, was vielleicht vor 50 Jahren mal der Fall war, sondern dass verstanden worden ist, dass man in diesem Zug des Fortschritts sozusagen ganz vorne mitfährt, weil ja solche äh, klinische Forschungsprogramme immer unter äh, super ausgiebigen und manchmal sogar übertriebenen Sicherheits... Und, und, und rechtlichen Rahmenbedingungen stattfinden. Also das zu tun führt nicht nur dazu, dass die nächste Generation von Patientinnen schon wieder neues Wissen zur Verfügung hat, sondern es führt, äh, da haben wir mal vor vielen Jahren eine schöne Arbeit dazu gemacht, auch für die, die da mitmachen, am Ende zu einem individuellen Vorteil, weil fast immer aus diesen Forschungsprogrammen ein weiterer Fortschritt herauskommt, weil wenn etwas nicht sehr vielversprechend ist, dann kommt es gar nicht so weit in ein klinisches Forschungsprogramm mhm. zu kommen. Ähm, das Zweite, was ich vielleicht noch einmal sagen darf, wenn, wenn man äh, oder Frau von der Diagnose betroffen ist, dann hat man natürlich, und das kann ich nach vielen Tausenden Patientinnen gut nachvollziehen und habe es wirklich sehr, sehr oft erlebt, momentan Angst, Panik, alle möglichen Ideen von Metastasen, Sterben, die Kinder alleine lassen müssen und so weiter und so weiter. Das ist in den allermeisten Situationen wirklich gar keine Perspektive, die realistisch ist. Trotzdem, und das ist das Teuflische an einer Krebserkrankung, packt es uns auch an der Seele an. Ja. Und mein, mein Rat und mein Wunsch und meine Bitte ist, dass möglichst viele in der Situation der erste Schock, Schock und Schreck einmal vorbei ist, Ruhe bewahren, ja, es ist ein Problem, ja, es ist eine bedrohliche Situation, aber wir können fast immer sehr gut äh, damit umgehen, die Krise bewältigen und am Ende vielleicht sogar gestärkt, aber jedenfalls mhm. gesund daraus hervorgehen. Dafür braucht es eine gewisse Gelassenheit, auch Zeit, man muss nicht monatelang warten, man soll zügig reagieren. Aber man soll nicht, äh, wenn man sich nicht perfekt informiert fühlt, äh, nur damit es gleich morgen oder übermorgen ist, äh, in, in Behandlungen einwilligen, die vielleicht nicht dem letzten Stand der Kunst mhm. entsprechen. Mhm. Ich habe vor kurzem im Deutschen Fernsehen mal gesagt, wenn, wenn Sie mit dem Auto in die Werkstatt fahren und dann sagt er, da muss man was richten um 5.000 Euro, dann kann leicht sein. Wenn Ihnen das nicht so nachvollziehbar ist, dass Sie in eine zweite... Werkstatt fahren und fragen, ob das wirklich notwendig ist. Mhm. Und was wir mit unserem Blechkübel machen, sollten wir uns selbst mindestens wert sein. Und jeder seriöse Arzt oder Ärztin wird weder beleidigt sein, äh, noch böse, wenn sie sagen, ich möchte mich auch noch woanders erkundigen. Das ist keine Frage mhm. von Misstrauen, das ist eine Frage der Klugheit.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Professor, für dieses Interview, für dieses informative und, und wirklich hilfreiche Interview und wünsche Ihnen weitere tolle Forschungsergebnisse im Sinne aller Patientinnen und Patienten. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich. Alles Gute.
0: Dankeschön. Auf Wiedersehen.